0: В театральном зале гаснет свет. Публика ждет начала представления. Перед зрителями расположен офисный планшет, который часто используют для презентации. Рядом сидит актриса. Спектакль начнется в тот момент, когда на сцене появится режиссер и напишет на чистом листе планшета тему грядущего представления. В течение следующего часа всех находящихся в зале приглашают помолчать на заданную тему. Слова не звучат, однако история возникает и развивается. Свои наблюдения за постановкой и молчание на заданную тему так регистрирует автор портала дельфи Кристина Худенко. После 10 минут молчания с нервной примесью кашля зевков и вжиков молний не выдерживает первая зритель перформанса, решительно пересекает зал и демонстративно ложится спать. Последующих полчаса публика на перегонке бегает к доске, меняет тему молчания. То и не все понятно, то король голый, то все так, то все не так, то по-русски, то по-латышски, то вообще без темы и без языка. Юноши и девушки с кудрявыми чубами и модными байками состязаются в молчаливом эгоцентризме, ходят на руках, садятся в эффективные позы, высовываются в открытое окно, уносят и возвращают доску. Минут за десять до конца зал покидает солидная супружеская пара, напоследок оставив письменное напутствие «Продолжайте молчать» на двух языках. Конец цитаты. Тема спектакля в этот раз все понятно. Автором идеи выступил театральный экспериментатор Всеволод Лесовский В Москве он руководит Центром театральных исследований «Трансформатор». В эфире Латвийского радио 4, программа «Портрет времени», и сегодня ее героем станет Всеволод Лесовский. Обещали
1: какие-то простые наивные вопросы, а тут такие вопросы, на которые я ответа, в общем-то, дать особенно и не могу. Если бы я знал, чем я занимался, я бы, наверное, сменил род деятельности. Как раз вот, вот я чем-то не совсем понятным для себя занимаюсь, и спрашиваю окружающих, это театр, театр или что? Потому что в театре, в общем-то, недавно. И, в общем-то, про театр знаю не очень много. Мне говорят, театр, театр. Ну, ладно. Я, собственно, соглашаюсь. В принципе, я даже где-то надеюсь, что в какой-то момент а, я что-то сделаю, и окружающие скажут, что вот это не театр. Я, наверное продолжат заниматься тем же, чем занимался, но только буду это называть не театр, а хрен знает что, а, допустим.
0: Да, ну, для, скажем, традиционного театра подразумевается, что должна быть некоторая пьеса. Вот, она должна быть обязательно написана или, или нет? Или, может быть, существовать театр без нарратива, заложенного туда под драматургом?
1: Ну, во-первых,
0: нарратив вполне может быть...
1: И без драматурга. Вот я вот в моем театре трансформатор Центр театральных исследований трансформатор использование пьес просто запрещено. Вот. Не я, не люди, которые хотят работать в нашем театре а пьесами не пользуются. Вот. Ну, я бы не ставил знак равенства между нарративом и пьесой, потому что нарративность она может возникать спонтанно, и можно создавать условия, при которых эта нарративность созда... возникает. Она может еще и бесконтрольно возникать. Нарратив – это не та вещь, которую... Так легко убить. Вот. А вот пьеса, на самом деле, пьесами мы не пользуемся. Кстати, а почему? Такая, да, вот я как раз хотел сказать, что э, из этических соображений. А, вот, а, нет, ну, тут ряд факторов. П первое, вот, есть методика редукции. Уби э, убираешь какую-то составляющую процесса и смотришь, что получится. Эта технология сто лет э, прекрасно опробовалась в современном искусстве. Вот, и вполне переносима в театр куда угодно. А во-вторых, это этический аспект, потому что на самом деле вот, нынешняя модель драматург, режиссер, актеры ⁇ это, безусловно, такое общество взаимной эксплуатации, вот, в которой репрессированы все участники. То есть драматург создает некое произведение с каким-то своим месседжем. Дальше. Он передает режиссеру. Нет, теоретически возможно, что тот месседж, который хочет, который сформировался в сознании режиссера, он абсолютно конгениален тексту пьесы. Это, такое случается, но это исключительно редко. Это исключение подтверждающее правило. Инду, индустрия на этом не строится. Индустрия строится на, на том, что режиссер получает текст содержащий определенный месседж. Вот. И совершенно не стесняясь. Вот в этот текст впахивает. Впахивает, усовывает, свой впихивает свой месседж. Вот. То есть ну, надо понимать, что в чужой текст месседж входит более-менее кривокоса, Вот. Драматурка оскорблен, режиссер не удовлетворен. Вот. Актеры вообще не понимают, что им с этим делать. Нет... Я не говорю, что эта система не может работать. Вот, понятно, что на уровне описания вообще, то есть если описывать, допустим, какую-нибудь советскую модель производства, она на уровне описания существовать не, не может, а тем не менее вот, она вот, даже пережила советскую власть. Но это из таких, вот это, на мой взгляд, это модель взаимодействия, это довольно уродливая История, вот, и мне не хотелось бы в нее влезать. <ounds>
0: я сейчас еще давайте вернемся к этой истории позже, но я хотел бы вернуться к, к понятию нарратив и каким образом он может возникать в театре без пьесы. Вот, можете ли вы так объяснить популярно, как, <khaki> <sway Morris uncorror> <оч> как, как может быть, могут быть созданы условия, ä, при которых этот нарратив будет возникать, но не заложен туда изначально? Ну, <sust> как. Понимаете, на самом деле
1: можно спорить, существуют ли нарративные, в принципе, нарративные схемы, вот, архетипические, как, как, как угодно. Они существуют в сознании, можно там спорить. Они а, сформировались за последние три тысячи лет э -э, литерату вот, литературного и культурного существования человечества, или же они присутствовали там изначально, но, в принципе, если а, ты э -э, даешь малейшую возможность сознанию зацепиться, оно тут же нарисует нарративную схему. То есть, э -э, в принципе, вот, вот даже если актер просто молчит, ему, чтобы он не промолчал конкретную историю, нужно предпринимать усилия. То есть, он должен чувствовать, какая история складывается в сознании у зрителя в тот момент, когда он чувствует, что история складывается, ломать ее. Вот. То есть, э, тол только таким образом. Если Человек будет ровно сидеть на заднице в течение часа. Зрители с -с -с сложат ну, не одну, наверное, там два-три-четыре варианта. Но у каждого из них сложится конкретная история.
0: Ну вот я вспоминаю литератореческие эксперименты различные, да, по попытке как-то типизировать все известные в человеческой культуре сюжеты. То есть это вот из этой оперы. То есть, да. говоря, они сами себе за за закладываются да. и просто как бы вызываются, да.
1: Вызываются, то есть, вот они, они, они
0: не глубоко сидят, их вызвать, их несложно вызвать. Да, но ну, вы таким образом перекладываете всю, ну не всю, но у большую часть работы на самого зрителя, который должен mm -hmm. вот, реагировать, создавать нарратив внутри спектакля, при этом еще и заплатил за, за него деньги. Правильно. Про деньги это отдельная статья, вот. А вообще,
1: собственно говоря, а, ну в том секторе театра, в котором я там. Прибываю, вот основная проблема разрушения четвертой стены, то есть включение зрителя в процесс. Включение зрителя – это значит заставить его в каком-то качестве работать. То есть эта работа может быть как физическая, дать ему лопату в руки и пускай он копает, так и внутренняя. То есть вот, вот когда зритель начинает сочинять историю, он включен. Опять же в том секторе театра, в котором к которому я себя отношу, недопустимы две вещи. Обозначение на сцене, обозначение места существования на сцене и чистое потребительское, потребление зрелища вместо внутренней работы со стороны зрителя. То есть, собственно говоря, даже термина устойчивого нет, но, условно говоря, современный театр при том, что я, в общем-то, скептически отношусь к термину «современный». Вот, и про театр у меня тоже есть вопросы. Но, ну, допустим, в рамках этого слова сочетания необходимо, чтобы соблюдались два фактора. А актер. А актер существовал, а зритель соучаствовал в той или иной степени. То есть, в моей интерпретации, вот. Ну, оно у меня довольно свежее, время от времени свои представления меняю, но вот последние несколько месяцев я для меня вот определение, что такое вот современный спектакль, это спектакль, это как событие. То есть с кем-то должно произойти некое событие. Вот. Это может же
0: феноменология, да, здесь да, да,
1: да. То есть, вот, когда возникает событие, то оно включает всех причастно. Причем событие может происходить со зрителем, со зрителем, событие может происходить с актером, может вообще встретим. Но в принципе ключевым является не нарратив, о котором мы говорили, не, не, а не, обсто... истории, не, не, да? не обстоятельства какие-то, а именно вот факт события. Вот состоялось событие, значит, состоялся спектакль. Не состоялось событие с кем-то. Тотальный, вот. Но это, видимо, абсолютный шедевр, когда событие произошло с авторами, с актерами с зрителями э, произошло событие, причем каждое, с каждым свое. Вот. Но это, я не очень представляю,
0: как, как, как такое сделать. Давайте, ну, может быть, немножко поговорим о примерах. Вот уже второй раз да, в Риге э, был поставлен... Ну, тут я тоже несколько тушуюсь. Называть ли это спектаклем или нет? Нет, но... это, мы,
1: вот, это принципиально. А в данном контексте вот, Это принципиально Что это называется Спектакль, кстати, сказать принципиально, что мы берем за это деньги, потому что вот, это фактор легитимации молчания, как факты искусства и факты те театра.
0: Состоялся спектакль «Молчание на заданную тему». Как он происходил? Вот На одном из них я присутствовал, на другом нет. По ощущениям, ну, вот передам своим слушателям, публика оказывается в закрытом помещении театра. И наблюдает перед собой актрису, которая вместе с публикой в этот момент начала спектакля узнает от... Ну вас, режиссера, в данном случае этого да, действия. Хорошо, комиссара этого действия. Тему, которую, которая должна оформить это молчание. После чего на протяжении примерно полутора часов, Час. часа публика приглашается к тому, чтобы молчать вместе с актрисой и наблюдать за тем, что происходит. Это было довольно удивительно само по себе действие, потому что публика начала действительно реагировать, начали образовываться группы, которые превратили пространство белого листа, размещенного на такой доске интерактивной, на флипчарте, превратило в некое подобие чата, общения между собой, выяснение того, что здесь происходит, критики, контркритики. И это, это было очень интересно наблюдать. То есть я ни в коем случае не хочу сказать, что в момент молчания э, спектакля ничего не происходило на, 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 в, в зале, происходило очень даже многое. И вот расскажите, пожалуйста, как вы придумывали эту идею, то есть в чем, как, она, как она родилась, как вообще, в принципе, происходят иногда такие а, постановки, к чему они приводят, нормальное ли это поведение было марийской публике в зале или нет. Давайте
1: я про то, что потом было. Потом, что произошло вот в июле этого года, это было уже... Не молчание, это отдельный спектакль Называется «Комедия положения» Это тоже техника молчания На самом деле у меня есть несколько спектаклей В которых техника сценического молчания используется Даже циклы спектаклей А вот, вот впервые в Риде мы испробовали новую технологию вот, вот это спектакль «Комедия положений» Почему «Комедия положений» что такое «Комедия положений»? Это когда, допустим, персонажи коммуницируют, но... Они не знают о существенных обстоятельствах, которые влияют на их коммуникацию. Они не знают, а зритель знает. За счет этого зрителю смешно.
0: Так, интересно. Похоже на такую, знаете, дружескую игру. Ну, в... так нет. ну вот это классическая,
1: это, это классическая схема комедии положений. Вы можете привести пример в данном случае? Как Слушайте, пишет? ну, вот эти шекспировские комедии, они... Ну, в, в, в большинстве своем именно в режиме комедии положений. Вот, вот, в, в принципе, вся барочная и ренессансная комедия вот, ⁇ это преимущественно комедия положений. Женщина не знает, что этот молодой человек ее брат, вот, и начинает платить ему. А, да, вот. Ну, то есть, вот такие истории, вот, а зритель знает, и поэтому ему смешно. А тут мы произвели такой эксперимент. Две актрисы с совершенно разным чеческим и профессиональным бэкграундом разного возраста, вот, провели несколько дней за городом, вот. и, ну, в принципе, они проводили время более-менее вместе, но параллельно мне попросил их фиксировать вот то, что с ними происходит, то, о чем они думают, вообще какие-то внутренние события, фиксировать. Одна из них писала это по-русски, вторая по-латышски.
0: Это было, естественно, просто бытовое пребывание двух Да, э, это просто, подруг, да, да. да,
1: ну, да, ну, знакомых, вот. это mm -hmm. знаком, Женщины друг с другом знакомы, но не очень близко. О, насколько я понимаю. Вот, то есть, это.
0: они, я, я хочу подчеркнуть, да, то есть, они не там молчали, не, не какие Нет, они практики, совершенно просто не, не молчали,
1: они, они постоянно -то трещали, вот, о чем-то свое ну, в общем-то, э, э, дамы на, на даче, вот, э, классическая так. ситуация вот. А потом вот, э, вот, они выходят на сцену и э, молча пытаются поделиться друг с другом, вот, э, что с ними этот период происходило а зритель видит, что они думают. Они не, не знают, вот, а потому что над их головами идет проекция вот их То сообщений. есть, вот эти два текста, которые
0: написали ну, да, обе актрисы... Да, они формируются актрисы, в диалог. Они формируются в диалог, но при этом а, ни одна из них не знает, ну, не видит текста. Не, не, который... Ну, теоретически, если она будет задирать голову, вот, ну, но я
1: попросил их этого не делать. Вот, то есть, теоретически они могут. Вот. Но, в
0: принципе, они текста другой не знают. То есть, единственный способ у них понять что написано над их головами, это считывать ну, реакцию
1: не зала. Не считывать реакцию зала. Вот Они, на самом деле, им немножко не до зала. Вот, вот как раз тут событие произошло. Потому что вот, вот какая-то такая очень большая интенсивность, вот неожиданная мною интенсивность существования. То есть вот я понял, что вот это... Совместное проживание и попытка поделиться этим совместным проживанием реально стало вот внутренним событием для этих двух, двух женщин. Во. И вот я даже вот сегодня ночью думал, что, может быть, этот спектакль даже не имеет смысла доводить до премьеры, потому что вот событие произошло, mm -hmm. и зачем его тираживать? Нет, ну это понятно, нереально, шоу Мозгон, вот... А в общем, вот проект реально. Вот. Вот еще мы не отыграли премьеру, это будет осенью. Вот. Но событие состоялось. А вот когда мы показывали петербургскую версию спектакля, в Риде показывали петербургскую версию спектакля «Молчание на заданную тему», событие произошло с публикой. На самом деле, во-первых, ну, во спектакль существует, Версия спектакля существует в трех городах, в Москве в Петербурге. И в Казани, и мы гастролируем с ним. Вот. В Киев, Берлин. Еще... Ну, в общем, в принципе, не сказать, что... Во. В общем, есть чем сравнить. Вот. Более бурные реакции, чем в Риге, я не видел. Вот. То есть... А произошло событие, и мы с актрисой где-то стали соучастниками события не того, что происходит у нас, а соучастниками события, которые происходили с публикой, вот, ну да я, честно говоря, вот первый раз был в балтийских странах, вот, в тот приезд, вот. Я подумал, что чего-то я о балтийском темпераменте не знал, что что-то... Как-то не совсем, не совсем так, как оно кажется но с по, этим но по ощущениям
0: тоже, да, мне было удивительно и, в общем, в некотором смысле, с некоторым восхищением я наблюдал за, за тем, как публика реагирует, потому что обычно действительно есть такое представление, что балтийская, ну, рижская публика, она такая довольно спокойная, административная. Анализирующая все наедине, где-то у себя в сознании. Но. Ну и внутренняя
1: страшность латвийских актрис, меня тоже вот до сих пор я не могу найти объяснение этому феномену. Вот завтра в Москве будет на фестивале Форма. Приедут исполнители из трех городов, молчать совместно. Вот. Я попрошу девушек из Петербурга и Казани помолч... попробовать помолчать друг с другом. Может это просто самоформа, вот парного молчания mm -hmm. дает такой, такое короткое замыкание. Или вот какое-то такое стечение обстоятельств. Вот. Но это... ну, в общем, это действительно событие, и события для меня, потому что я не понимаю, вот, и события для девушек
0: тоже явно. Хорошо, вот продолжает этот а, метод редукции, о котором вы упомянули, а, да, мы, как, как кажется, в, в разговоре да, вы обосновали, каким образом можно уйти от пьесы, более или менее понятно, как можно уйти от а, а, драматурга, да, да. В, 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 так, таким образом, а какую позицию занимает режиссер? Ну вот. И, конечно,
1: вот, во-первых, я себя режиссером тоже не называю, называю себя комиссаром. Вот. Но это, в общем-то, дело не меняет. Ну, вот. комиссар
0: контролирует, да, насколько ну, я да, понимаю. Да, нет. Вот
1: поэтому вот весной мы выпустили в Москве спектакль без режиссера. Вот. Это вот попытка создания действительно актерами горизонтальной конструкции. Мы договорились о некой схеме взаимодействия. И я лишил себя права как-то что-то говорить актеру. Нет, там, я выхожу из ситуации, потому что игнорируют самого себя глупо. Они там занимаются чем хотят, а я что хочу, говорю зрителям титрами. Тем не менее, вот, безусловно, вот если что-то есть... Нужно понять, до какой степени необходимо и как сложно С этим расстаться В том числе и с самим собой
0: Так, а как это работает технически? Вы сказали о том, что вы договорились С актерами, о чем? Ну как,
1: ну вот мы Вообще Это довольно долго Это делали, пробовали по-разному Вот Просто в какой-то момент заткнулся И сказал, что больше ничего не буду говорить Вот вам обстоятельства Вот вам канализационные трубы вот, вот они по идее могут заменить вам тексты и все прочее вот попробуйте построить из этого конструкция. что вышло а вот нет пока ничего не происходит но вообще это же получается не спектакль а серия экспериментов ну то есть если у тебя первый раз крысы не добежали не пробежали лабиринт, это не означает что вот можно как-то усложнять задание, можно что-то еще вводить вот, и смотреть, добегут ли они в конце концов. Вот. То есть вот по осени продолжим изыскание в этой
0: области всеволод лесовский является одной из ключевых фигур театра док а также лауреатом различных престижных театральных премий в частности в этом году лесовский получил премию золотая маска за экспериментальный спектакль волшебная страна в котором тоже отсутствует важный театральный компонент он происходит не в помещениях театра а непосредственно на улицах города ростова на дону Знающий человек, рассуждая о своем положении в театре Лесовский, нагруженный надстройками, является химиком, а я алхимик. Театр в моем варварском представлении устроен очень просто. Есть актер и есть зритель. Работаю с моделью, пытаюсь понять, как с ней можно взаимодействовать и что из этого уравнения можно убрать. Исходя из предыдущего разговора, и, так сказать, наблюдая за вашей деятельностью, я, я вижу, что в основном вы работаете с актерами, актрисами, которые имеют образование, понимают, как устроен театр, бытие на сцене, существование. Но в том числе у вас есть опыт работы и с непрофессиональными актерами. И тут как раз я хотел бы перейти к разговору об актерах, да, как обязательной составляющей театра или необязательной, ну, скажем так, людей, которые вот по ту сторону находятся, то есть зритель, зрительного зала. Расскажите про опыт Аквин оперы что это было за событие да, театральное, и как вообще складывается работа с неквалифицированными актерами. Ну, прежде всего, хотел бы уточнить,
1: вот сейчас разумнее говорить не про актера, а про актера действующую. Вот, почему актер более удобный актер, потому что у него понятная мотивация, у него есть профессиональная мотивация, вот, меньше шансов, что он скажет, слушай, мы какой-то ерундой занимаемся, пойду-ка я отсюда, вот, потому что актер, Отличие, актера, в отличие от непрофессионального актера уговаривать не надо. Ну, то есть, он Но, работник, вот он, да, да. Он, да? он работник, он знает, зачем ему это надо. Это как-то связано с его жизненными планами. У него нет каких-то других жизненных планов. Вот. Но, опять же, актеру тоже разные бывают, и многим та фигня-мигня которые я занимаюсь, они очень интересны. Вот. У меня кастинга не бывает. Ко мне приходят, говорят, я хочу. Ну, хочешь, давай. Вот, включаю вот. Я не могу сказать, я тебя не беру, потому что ты плохой актер или плохая актриса. Я такого никогда не говорю. То есть, я уверен, что плохих актеров не бывает. Вот. Бывает неумение понять, что этому человеку нужно, вот, и каким образом его <связь> желание. Вот использовать, так вот, а непрофессиональные акторы это, конечно, всегда тяжелее, вот. но а, в, мой опыт не ограничивается, трудовые мигрантами в Эконопере, вот, тоже этой весной, мы выпустили спектакль «Пещера», вот, я очень долго работал, лет пять, наверное, вот, хотя, в общем-то, он технически не очень сложный, там люди, у которых... Проблемы с местом жительства, с документами, вот, играют наряду с профессиональными актрисами, играют, да, это спектакль, да, по произведениям Платона, вот, ну да, то есть вот это пять лет ушло, чтобы найти людей,
0: у которых хватило мотивации, чтобы довести этот проект до... Завершение. Подождите, вы берете диалоги Платона и предлагаете их читать. Да, э,
1: мы это уже вот на самом деле выглядит это так, что ребята сидят за столом, едят, вот. Беседуют, вот, а девушки вбрасывают тексты Платона, которые влияют на их беседу. Вот. Да, нет. Мы много проходили, вот, пытались читать, разбирали тексты Платона. Вот, Но проходили. это крутится
0: вокруг их про проблемы с нет, бумагами? или Нет, это не крутится. Просто...
1: Это, собственно говоря, вот, сидят такие мужики с сложными биографиями. Вот. И говорят за жизнь. И, собственно говоря, вот структура сократовского диалога, вот она, вот вот как раз про архетип мы говорим, вот мы видим, как самопроизвольно воспроизводится структура сократовского диалога. Вот. То есть платоновский текст становится вот таким резонатором. Он вплетается. Но он вплетается, и вот, он резонирует, он... Структуру, вот, то есть, в принципе, мы можем, если бы было зачем-то желание исказить работы Платона, мы могли бы записать реплики ребят, вот, и вставить в диалог, в принципе, если убрать какие-то ссылки на какие-то конкретные события, вот это вполне блигло.
0: А что вводит в повествование участие непрофессиональных актеров? Непредсказуемость <говорот> или что?
1: <говорот> ну, это, вот это про событийность, потому что вот густота существования, то есть актер, это проблема. Либо актера как профессии, либо про 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 проблема актерского образования существующего. Вот для актера столь плотно существовать как трудовой миг грант, или человек со сложностями э э, такого рода, а вот это Практически невозможно. То есть, э, нет, ну, после вчерашнего я, конечно, такого уже не могу говорить. Вот, в принципе, э, вот и Нара, и Яна вчера, э, э, я не знаю, насколько это э, они сочтут это комплиментом, но, в общем-то, по достоверности они молчали на уровне бездомных. Вот, я э, вот, э, не совсем уверен. Но э, технически это все дико сложно, потому что... Э, Мотивация у непрофессионального актера она очень плавающая, и какие-то обстоятельства, вот, с трудовыми мигрантами там очень много всегда семейных обстоятельств, что приехал брат, или там у брата проблема. ну, то есть, вот, вот то, то, что ты не воспринимаешь... То есть, актор
0: может не прийти на спектакль а, да, да, да. А,
1: За нефиг делать, вообще куда-то пропасть, вот. Или вы скажете, я уеду на два месяца, ну хорошо, вот вернуться через полтора года. У него никаких обязательств перед тобой нет.
0: Да, но с другой стороны, а насколько легко ему э, существовать на сцене или, скажем, вот в, в луче этого театрального света, когда к нему приковано внимание со стороны, он это знает, но многие люди волнуются. Там, ну, ну во-первых,
1: тут... Э... Первый, это вот на, первой, на первом этапе, вот, если у человека есть такой зажим, он просто сюда не пойдет, пойдет и сразу уйдет, вот. если человек на фазе, там, условного кастинга, вот, вот этот зажим преодолел, то он будет, вот, это, в общем-то, тут... На самом деле это вообще недавность, это желание-нежелание. Не желание. В принципе, вот этот зажим преодолевать легко. У меня тоже был вот потом захотел в выступление выступлении. Это, это вообще не проблема.
0: Хорошо. Драматурга вы уволили, изъяли, так сказать, Изъял. этой схеме, схемы. Режиссеры превратили в комиссара, наблюдающего за тем, как происходит процесс, и, возможно, запускающего ну, его, да. Да, иногда. А, актеры могут быть профессиональны, непрофессиональны, но они существуют на сцене иногда наряду с, с зрительным залом. А, театр вне пространства, театр вне театра, тоже ведь возможен он Может да. быть, да, театр там ну... бродилка мы знаем, или, например, у вас тоже были такие проекты? Да, вполне себе вот.
1: Я это говорю в разомкнутом помещении, ну да, вот. Но тут просто вводится: надо отдавать себе отчет. Это не просто использовать. Разумное пространство как декорацию это слишком большая роскошь. Вот. А если ты работаешь в разумном пространстве, то основным актором у тебя становится само пространство. Это простое. Вот. И дальше уже в какой диалог ты с ним вступаешь? У меня теория, вот, она, мне кажется, а вот, с моим личным опытом коррелирует, вот, но теоретически, серьезной теоретической базы подвести под нее я не в состоянии, что а, у пространства, у любого пространства существует некий свой ритм. Если придумать ритм действия, не совпадающий с этим ритмом, а вступающим с ним в резонанс, вот, пространство начинает резонировать и говорить, оно начинает звучать. Вот, вот я эту штуку чувствую, вот, но, может, это моя галлюцинация. Вот. Но вот такое
0: предположение у меня есть. Ну, и тогда театр ли это? То есть, или это перформанс, <свучит> или что это такое? Ну, как вот, это определить, вложить да, в слово? Слушайте, ну вот, по-моему,
1: перформанс, противопоставление перформанса и спектакля – это проблема русского языка. Вот. А такой проблемы нет. Собственно говоря, разделение, общее понятие спектакля, опять же, это... Проблема, вот, это все внутри русского языка происходит, потому что в английском вообще проблематика. Но вообще противопоставление внутри спектакля, вот, спектакль, на мой взгляд, разделяется на перформанс и шоу, вот. Ну, то есть, вот, есть шоу, это одна форма спектакля, вот, о чем я говорил, где представление, вот, и, вот, потребление, З зрелище Во. и перформанс, который, собственно, движется в сторону вот, некого совместного события.
0: Хорошо. Театр, в данном случае, как институция. Да? Может, как он существует в случае с трансформатором? Привязан ли он к какому-то конкретному пространству, институции там, и, так далее, и так далее? Как вот это вот существование происходит ну как, в административном ну, смысле этого в
1: административном слова. смысле трансформатор это автономная некоммерческая организация вот. собственно говоря и таких автономных некоммерческих организаций ну там разные организационные формы таких команд с каким-то бэкграундом статусом и так далее в Москве и по стране достаточно много и проблема у всех одна потому что Лишены доступа К государственным ресурсам, Финансовым ресурсам И поэтому Складывается смешная ситуация Вот допустим Независимые театры очень хорошо Представлены да, там, на всех Общенациональных Российских фестивалях про международное, это отдельная история, потому что это другая головная боль, поэтому о, на золотой маске вот, очень достойно в числе номинантов представлены. Вот на это, если не ошибаюсь, как минимум два независимых театра получили «По золотой
0: маске». Ну, вот. вы, в частности, да. В... Не, ну, не,
1: театр не мой, вот. А мой спектакль, вот, в другом да. независимом театре. Вот. Но не суть важная. И, а, и, тоже дружественный мне, с ним довольно много работы Казанский театр «Угол» получил. Вот. Ну... Но... В общем, мы все хорошо знакомы и дружим. В, в, в общем-то, если... То есть,
0: извините, да, почему-то есть, есть признание в ну профессиональном да, круге да. театрах.
1: Ну да, но... но вот ресурсы, это, это два, в общем-то, театра, которые на федеральном уровне, можно сказать, относительно благополучные, у которых как-то, вот, они концы с, конц... с концами сводят. Вот. Но сравнить их ресурсы с ресурсами самого маленького из-за гостеатра невозможно. То есть, получается ситуация. То есть, мы как бы, если на футбольную терминологию, мы играем в премьер-лиде, а финансирование у нас на уровне дворовых команд. Исходя из этого, вот это событие последних недель, мы приняли решение создавать союз независимых э -э, театров. Вот, вот мы хотим создать... Э -э -э организацию, которая будет лоббировать интересы нашей отрасли, если такая, можно так назвать. Ну и в частности, в качестве частного права, одной частности вот такого эксперимента мы создаем вот с будущего сезона площадку в Москве, которая вот сообщества сообщество независимых театров города вот, берется совместно поддерживать, эксплуатировать и развивать. Потому что даже самым благополучным из нас вот, ресурсов... Ну, то есть, можно там вылезти из кожи и площадку снять, но на развитие ресурса не хватит. То есть, чтобы все это развивать, чтобы находить нового зрителя, то есть... У нас, в принципе, задача у нас простая. Нам нужен зритель. Мы видим этого зрителя, но для того, чтобы привести его в наш зал, нам нужны определенные усилия. Консолидировать
0: вот. его. Вот,
1: вот, консолидировать. Вот я еду в метро, я вижу, это мой зритель. Но как его ко мне в театр привести, я не представляю. Он вообще в театр не ходит.
0: И эта площадка будет существовать за счет частных каких-то инвестиций? Это...
1: Это наши совместные инвестиции. То есть при том, что государственной дотации нет, вот, и частных фондов в России просто недостаточно много, чтобы достаточную плотность грантовой поддержки, соответственно, экспериментальный театр не может быть прибыльным. Он не может работать в плюс. Вот. Театр может работать в плюс, вот при очень частных бизнес-схемах. Вот. Но вот, в России это только какие-то антерпризы. Вот, и это как в большинстве своем не очень качественный продукт получается. Вот. В нашем случае просто дефицит. Покрывает не кто-то один, а дефицит мы равномерно распределяем между собой. Вот в зависимости от какой каждой. В той степени, в которой человек эксплуатирует, команда эксплуатирует площадку, тут часть дефицита она берет на себя.
0: А как вам кажется, государство должно датировать сферу культуры?
1: Вот. По-моему, российское вообще, конечно, оно должно. Но ну, давайте про практику. Вот. А, так как российские культурные власти находятся в в, во власти каких-то галлюцинаций, вот, и а, не производят впечатления здоровой институции, вот, то... Бог с ними. Вот. Вот просто. <звы> совсем не хочется иметь с ними дело. Ну,
0: подождите, а вот если говорить даже не про российский, а вообще в, в, в принципе, а может государственная машина быть настроена работать таким образом, чтобы финансировать сферу культуры и при этом не представлять интересы заказчика, да, как, как, ну, как самого... Да, себя. Да, нет,
1: ну это, знаете, это в, 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 вообще не новость, вот вообще это вполне себе может происходить. Вот, все это делегирование, это не новость. Но российские культурные власти не обладают ни интеллектуальным, ни организационным ресурсом для того, чтобы что-то с этим сделать на данном этапе. Вот. Поэтому в принципе, в общем-то, в каком-то смысле мы хотим сделать им одолжение. Мы хотим реальную, вот, создать реальную, работающую вот, систему. Вот, чтобы они увидели, как она работает, и уже после этого Вступали могли вступать с нами в диалог. То есть идти к нему с шапкой, дяденьки, дайте нам копеечку, мы что-то хорошее сделаем. Вот.
0: Хорошо, вот возвращаясь к всему вышесказанному mm -hmm. театру, как он устроен, и в том числе с административной точки зрения, а может ли быть театр без всех вот этих составляющих, о которых мы говорили? Или все-таки для театра должен быть некоторые зрители воспринимающий то, что происходит? То есть, условно говоря, театр вещей, театр машин. Ну, <су су> э э да, это, этого,
1: этого полно.
0: Artificial intelligence, вот этого всего. Да, Расскажите, это, ну, это, как, как вам ну, кажется?
1: Это не совсем, ну, понимаете? А вот, вот мое представление театра, что такое для того, чтобы был спектакль, нужно в максимальной комплектации «Два идиота». Один идиот сказал, что это спектакль, а второй с ним согласился. Вот. А вообще, может быть, и неполная а базовая комплектация, когда один идиот сказал, что это спектакль, и это вот. Ты сейчас наш диалог? Нет, я. Ну только вы ничего не утверждаете. Ну в принципе, да. То есть, в принципе. Я за право каждого человека Называть спектаклем Что ему заблагорассудится И если вот, наш, Нашлись люди, которые с этим согласились То, по-моему, история И состоялась А, конечно, после победы мировой революции В бесклассовом коммунистическом Обществе вот, а, а никакого Профессионального театра Вещей или чего-то другого Быть не может Тогда, собственно говоря Вся жизнь, вся жизнедеятельность любого человека, это будет частью одного большого спектакля, я бы сказал, даже мистерии. Но вот, осталось всего ничего. Вот.
0: Героем программы «Портрет времени» в эфире Латвийского радио 4 в этот раз стал театральный экспериментатор Всеволод Лисовский. С ним побеседовал Роман Шмелев.